0: إيه لو سألتك إيه أكتر يوم ممل في الحياة؟
1: السبت <تصفيق>
0: <تصفيق> لا مش قصدي مش قصدي يوم قصدي تاريخ يعني في تاريخ دي. معين لا لو افتكرته تقول ده يوم ممل؟ لا أنت في العادة لما بتصحى الصبح مش بتدخل على ال على الأخبار تشوف إيه اللي حصل أي أخبار جديدة حصلت صح؟ صح في يوم 11/4 1954 أوكي اليوم ده تحديداً ما حصلش أي حاجة في الحياة <تصفيق> تخيل؟ <تصفيق> ولا شيء ولا حاجة، ولا حد عمل أي حاجة في الدنيا ولا خبر بالظبط. اليوم ده ولا حاجة حصلت لدرجة إن في ناس في واحد باحث تقريبا والله نسيت اسمه دخل وبحث إن ازاي اليوم ده ما فيهوش حاجة واكتشف فعلا إن اليوم ده ما حصلش فيه أي خبر. على عكس اليوم اللي بعده اللي هو 12 إبريل 1954 حصل كمية أخبار
1: اه فاحنا نحب الاخبار اصلا شافوا ما في شيء قال خلونا نسوي بالضبط ف... بس مو ممل بالعكس يعني نشوفه افضل يوم اذا ما في اخبار صح انه على الاقل ما فيش حاجه وحشه حصلت <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نشرت لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم معكم ما انا احمد الحافي وانا شهاب سمير
0: في بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية يوم 7 أكتوبر ظهرت بعض التسريبات اللي بتتكلم عن تهجير الفلسطينيين لمصر تحديداً في صحراء سيناء التسريبات دي ظهرت في البداية بتصريحات خجولة شوية من قبل جيش الاحتلال لكن بعدها تم التراجع عنها سريعاً وزعموا إنها تصريحات اتفهمت بالغلط أو حرفت عن سياقها وتم الرد على التصريحات دي بالرفض من كافة دول المنطقة حيث أعلنت كل من السعودية ومصر وباقي دول المنطقة رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين. أكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لدعوات تهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة. الجديد بقى في القضية أنها أصبحت ملف وخطة عمل بدأ فيها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خلال الأسبوع اللي فات. وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز بأن نتنياهو عقد الأسبوع اللي فات اجتماعات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي. بهدف جمع اصوات من اجل خطه تهجير الفلسطينيين لسينا. وكان نتنياهو حريص انه يجري الاجتماعات دي قبل قمه الاتحاد الاوروبي اللي هتكون يوم الخميس والجمعه. وكان الهدف الرئيسي من الخطه ان الاتحاد الاوروبي يضغطوا على مصر عشان تدعم خطه التهجير لسينا. وعشان يكسب تاييد من الاتحاد الاوروبي ويبدا في التنفيذ مباشره، لكن واضح ان خطته واجهت بعض العراقيل. في البدايه رفضت المانيا وفرنسا وبريطانيا فكره نتنياهو. وقالوا انها صعبه بالذات مع الرفض المصري القاطع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر في عده تصريحات خلال الاسبوعين اللي فاتوا وشدد على رفض مصر القاطع لاي دعوات للتهجير. وكمان الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن رفضوا فكره التهجير. حسب بيان صحفي نشرته سفاره امريكا في مصر يوم 29 اكتوبر قالت السفاره ان الرئيسين الامريكي والمصري اتناقشوا في اتصال هاتفي عده قضايا حول الحرب الحاليه ومنها ضمان عدم دفع سكان غزه الى النزوح لمصر او اي دوله اخرى. لحد دلوقتي فكرة نتنياهو ما وافقش عليها إلا النمسا والتشيك ومع تصاعد قضية التهجير في الإعلام والتغطيات المتتابعة حواليها بيتوقع بعض المحللين أن تكون هناك أزمة توتر جاية بين مصر وإسرائيل بالذات بعد تصريحات الرئيس السيسي اللي حملت لغة خطاب واضحة وقوية بالرفض استدعى الأمر أن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر وفي نفس السياق نشرت وكالة Associated Press وثيقة بتقول فيها أن وزارة الاستخبارات في سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعداد خطة للتهجير الوثيقة المسربة تم عددها بعد ستة أيام من الحرب الحالية وكانت بتقترح فيها وزارة الاستخبارات خيار التهجير باعتباره يعني أفضل الخيارات الثلاثة المتاحة لإحداث تغيير كبير في الواقع المدني في غزة والخطة اللي وضعتها الاستخبارات الإسرائيلية حسب الوثيقه هي إن يتم إجبار جميع السكان والبالغ عددهم 2.3 مليون على العيش في خيم في سينا. وبعدين يتم إنشاء مدن جديدة وإنشاء ممر إنساني وبعد كده هتقيم سلطات الاحتلال منطقة أمنية لمنعهم من العودة إلى غزة وده السيناريو الإسرائيلي اللي هنسمعه كتير خلال الفترة اللي جاية وكعادة سلطات الاحتلال بتسرب خبر وبعدين بتحاول تنفيه. وبالفعل امبارح نفوا الخبر ونفوا الخطه وقالوا انها مجرد مقترح. اخيرا هتفضل فكره التهجير قضيه قديمه جدا لهاش دخل بالحرب الحاليه. حسب وثائق سريه بريطانيه بتقول ان خطه التهجير كانت موجوده قبل 52 سنه. وبتقول الوثائق البريطانيه اللي اتطلع عليها موقع بي بي سي ان في اوائل سبتمبر من عام 1971 كشفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي للبريطانيين بوجود خطه سريه لترحيل الفلسطينيين من غزه لمناطق ثانيه على راسها العريش المصريه وكان قطاع غزه بيسبب مشاكل امنيه لسلطات الاحتلال الاسرائيلي اللي انطلقت منها عمليات مقاومه ضد القوات المحتله وكانت هدف سلطات الاحتلال هو تامين نفسها من المنطقه دي اللي لطالما سببت ليها ألأ وفي تصاعد جديد للاحداث عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي امبارح في شمال سيناء وقال
1: كل ذرة رمل هنا احنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الارواح بس ما حدش يقرب منها.
0: وأضاف أن الحكومة قررت تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعمير سيناء وإقامة مشروعات كبيرة فيها. كما أشار إلى أن الخطة دي هتحمي سيناء من الطامعين فيها. وبحسب خطة الحكومة المصرية أنها بتسعى لإعادة توزيع السكان وتوطين 3
1: ملايين من المصريين في سيناء وقبل ما ننهي الحلقة هذه اخبار على السريع قمة عربية طارئة في الرياض بطلب من فلسطين والسعودية بعد ما تلقت الامانة العامة لجامعة الدول العربية الاثنين الماضي طلبا رسميا العقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة اللي ترأس الدورة الـ32 هذا البحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من 7 اكتوبر الماضي وزارة العدل السعوديه تمنح تراخيص ل15 شركه محاماه اجنبيه ودراسه 15 طلبا اخر لمزاوله مهنه المحاماه في المملكه وتهدف التراخيص الممنوحه للشركات من بعض الدول مثل الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده الى رفع تطوير مهنه المحاماه ورفع كفاءه مزاوليها وتحسين بيئه الاعمال والاستثمار في المملكه واوضحت الوزارة انه من ممكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة في مكاتب المحاماة الاجنبية من خلال منصة الخدمات العدلية الالكترونية ناجز. قيمة منصة التواصل الاجتماعي اكس تنخفض الى اقل من نصف المبلغ اللي دفعه ايلون قبل عام. تقدر قيمة الشركة الان حوالي 19 مليار دولار بينما اشتراه ماسك بما يقارب 44 مليار دولار. بعد عملية الشراء عانت الشركة ماليا واللي حملتها ديون اضافية بقيمة 13 مليار دولار ومع مرور الوقت ادى اتخاذ القرارات العشوائية وتطبيق الموقع للقواعد المتساهلة الى ابعاد المعلنين مما ساهم في انخفاض المبيعات بنسبة 60%. في الوقت الحالي خطت ماسك لتحويل اكس من الاعتماد على عوائد الاعلانات الى نظام الاشتراكات المدفوعة لكن الى الان اقنعت الشركة اقل من 1% من المستخدمين بالاشتراك في خدمتها الشهرية المميزة هما يعادل أقل من 120 مليون دولار سنويا
0: أنتج الحلقة دي صفر عياد ورنادي عيسى وقدمتها أنا شهاب سمير وأنا أحمد الحافي وحررها جميل عبد الأحد نشوفكم بكرة الفجر.